0: Zuerst fällt mir der Duft auf. Es riecht einfach anders. Irgendwie fremd. Dass die Menschen Englisch sprechen, ist für mich weniger befremdlich als dieser neue Geruch. Der Abschied ist schrecklich. Auch wenn ich mir diesen speziellen Tag auf der einen Seite immer herbeigewünscht habe, jetzt, wo er da ist, fühlt es sich schrecklich an. Jede Umarmung ist gleichzeitig ein Stich ins Herz. Dann sitze ich endlich im Zug schaue ein letztes Mal mit verquollenen Augen aus dem Fenster zu meiner Familie, winke ein letztes Mal und schon bin ich weg. In diesem Moment verfluche ich mich selbst. Was hast du dir dabei nur gedacht, alleine nach Australien zu reisen? Ich bin auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. Die Bahnreise hat scheinbar kein Ende. Dann stehe ich endlich am Schalter, um mein Boardingticket zu erhalten. Mir war bewusst, dass ich mit einer chinesischen Airline fliegen würde. Aber irgendwie hatte ich unterschätzt, wie viele es von diesen Chinesen gibt. Erst als ich im Flieger sitze, fällt mir auf, dass ich der einzige Nicht-Chinese im gesamten Flugzeug bin. Wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, der das Essen nicht herunterbekommt. Während die beiden Teenager-Mädchen neben mir laut schmatzend das Essen in sich hineinsaugen und dann, als sie fertig gegessen haben, die Rest aus ihren Zahnspangen pulen, um das Essen noch einmal zu genießen, bekomme ich keinen Bissen herunter. Das liegt allerdings weniger am geräuschvollen Schmatzen der beiden Gourmets, als dass ich zwar eindeutig Hühnchen mit Reis bestellt hatte, das Essen in der silbernen Aluminiumschachtel aber eher an Vorverdautes erinnert. Nachdem ich eine Viertelstunde fassungslos meinen beiden Sitznachbarn beim Essen zuschaue, entschließe ich mich, selbst ein wenig zu probieren. Und siehe da, es schmeckt noch schlechter, als es aussieht. Nach einem achtstündigen Flug erreiche ich Peking«, Unzählige Menschen strömen enge Gänge entlang. Koffer werden ohne Rücksicht auf Verluste energisch hinter sich hergezogen und am Ende stellt sich jeder an irgendeine ominöse Schlange an. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür man sich denn hier anstellt, wähle ich einfach die Schlange aus, an der am wenigsten Chinesen stehen. Beim Check-in auf dem Flughafen in Peking habe ich meine erste Unterhaltung mit einer Chinesin, einer Flughafenmitarbeiterin, als diese mich mit den Worten Air anspricht, Erstaunt blicke ich sie an. Ich kläre sie in meinem deutlichsten Englisch auf, dass ich ihrer Sprache nicht mächtig sei. »Laiter«, wiederum versuche ich ihr zu verdeutlichen, dass ich leider Gottes kein Chinesisch spreche und dass dies mir Leid täte. Leiter. Obwohl ich sie nicht verstehe, kann ich doch erkennen, dass sie leicht gereizt ist. Einerseits liegt es daran, dass sich ihre Tonhöhe markant verschärft hat, andererseits kann ich deutlich erkennen, wie die Adern an ihren Schläfen zum Vorschein kommen. Ich deute die Zeichen und entschließe mich, sie einfach nett anzulächeln und dann zu verschwinden. Ich verabschiede mich also höflich und will gerade losgehen, als plötzlich zwei Sicherheitskräfte neben mir stehen. Die Situation wird langsam unangenehm. Hat ich die Frau beleidigt? Ö, sexuell belästigt? Leiter. sollte meine Reise schon hier ein jähes Ende finden. Die Beamtin fletscht ihre Zähne, bereit für den finalen Stoß, als einer der Sicherheitskräfte ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche fischt. Leiter. »not allowed«. Schweißgebadet angle ich mein Feuerzeug aus meinem Rucksack, übergebe es der überaus freundlichen Dame und gehe mit zitternden Knien zum Flugzeug. Zwischenstopp in Shanghai. Nach fünf Stunden Wartezeit geht es endlich wieder los. Der letzte Abschnitt meines Fluges steht bevor. Australien ist greifbar nahe, der große Traum, nur noch einen Katzensprung entfernt. Dann bin ich plötzlich da. Nach all den Stunden in geschlossenen Räumen und einem gestohlenen Tag durch die Zeitverschiebung fühlt es sich unecht an, sich wieder an der freien Luft zu bewegen. Selbst als ich im Taxi sitze, ist alles noch irgendwie unwirklich. Der Taxifahrer hält, holt das Gepäck aus dem Kofferraum, erleichtert mich um eine horrende Summe Bargeld und verschwindet wieder. Dann komme ich endlich zu mir. Neben mir steht mein 25 Kilo schwerer Koffer, vor mir steht mein Backpacker-Hostel. Hier fällt mir das erste Mal auf, dass die Australier allem Anschein nach eine unglaublich sportliche Nation sind. Denn um ins Hotel zu kommen, muss ich zunächst noch 50 Stufen mit meinem Gepäck erklimmen. New South Wales Sydney hat mich am ersten Tag gefressen. Aber nicht wie ein weißer Hai einen fressen würde, zack, mit einem Bissen ist man weg. Nein, es hatte eher etwas von einem Krokodil. Erst verletzt es dich, dann zieht es dich runter und am Ende.